0: Nella scorsa lezione abbiamo visto la fine della rivoluzione francese e oggi affronteremo insieme l'età napoleonica. In particolare vedremo gli anni che vanno dal 1797 al 1805. Abbiamo già visto eh, nella lezione precedente che il direttorio, il nuovo governo di Francia che era salito al potere dopo la caduta dei Giacobini nel 1794, si trovò subito ad affrontare, oltre alla crisi economica, anche alcune insurrezioni sociali che erano state organizzate da filomonarchici, che speravano quindi nella restaurazione della monarchia. E abbiamo anche visto come, grazie ad un giovanissimo generale di nome Napoleone Bonaparte, queste insurrezioni furono immediatamente represse. Poi in seguito il direttorio grazie soprattutto all'appoggio delle milizie francesi che erano di tendenze politiche repubblicane riuscì a mettere in atto un colpo di stato nel 97 e a mantenere in vita la Repubblica. Già nel periodo giacobino bisogna ricordare che a Robespierre aveva imposto l'obbligo della leva militare per poter fare fronte alla guerra contro le potenze straniere grazie alla formazione di un esercito più corposo e così negli anni molti di estrazione comune e popolare poterono sperare e tentare una carriera militare che un tempo invece era riservata solamente ai nobili francesi Napoleone Bonaparte era un giovanissimo rivoluzionario nato in Corsica ad Ajaccio, ma trasferitosi poi in Francia con la famiglia quasi subito e si distinse subito immediatamente per la sua tenacia e il suo approccio strategico militare. Inizialmente era un simpatizzante della rivoluzione francese ed era anche amico del fratello di Robespierre. Alla morte di Robespierre dovette poi tra l'altro anche scontare qualche mese in carcere, ma poi, grazie soprattutto all'amicizia con Barat, che era uno dei cinque membri del direttorio, e che tra l'altro gli dede anche l'incarico di reprimere la sommossa di Parigi del 95, iniziò quindi a fare carriera nell'esercito grazie a questa conoscenza. Il direttorio, tra gli anni 96 e 97, iniziò a cercare un diversivo per distogliere l'attenzione dei francesi dai problemi economici e finanziari dal malcontento generale che caratterizzava il popolo francese in quel periodo il diversivo in questione era la guerra infatti il direttorio pensava che la vittoria contro le potenze nemiche potesse in qualche modo rafforzare lo spirito nazionale e così nel 1796 fu lanciata una grande offensiva contro l'austria il nemico principale della francia e così l'austria fu attaccata con il grosso dell'esercito francese nell'europa centrale e il direttorio pensava di poter in qualche modo distrarre, soprattutto disperdere l'armata austriaca attaccandola su due fronti. Quindi una parte dell'esercito, capitanato proprio da Napoleone Bonaparte, fu mandato nell'Italia settentrionale. Ma alla fine quella che doveva essere solamente una campagna diversiva per disperdere l'esercito austriaco, ovvero la campagna d'Italia di Napoleone, ottenne successi spettacolari contro gli austriaci e anche i piemontesi, fino alla sua poi entrata trionfale a Milano il 15 maggio del 1796. Napoleone, eh, in seguito a, questi, a questo strepitoso eh, successo, proseguì poi fino a Napoli e prese diverse città dell'Italia centrale, tra cui Parma, Modena, Bologna, Ferrara. E di queste fece un'unica repubblica detta Cispadana. Bisogna anche ricordare che durante il congresso voluto da Napoleone eh, per creare la Repubblica Cispadana fu adottato il tricolore italiano per la prima volta nel nostro paese. Come obiettivo principale infatti il direttorio aveva quello di creare delle repubbliche sorelle della Francia che avrebbero dovuto avere delle costituzioni simili a quella francese ma così facendo Avrebbe potuto quindi controllarle e in modo che esse quindi potessero essere e anche sentirsi debitrici nei confronti della sorella maggiore, ovvero la Francia. Fuori dall'Italia del resto si erano già create alcune repubbliche come quella elbetica e quella olandese. In Italia invece fu creata inizialmente la Repubblica Cispadana e poi l'anno seguente questa repubblica si trasformò in Repubblica Cisalpina, quando ai territori già della Repubblica Cispadana si andarono ad aggiungere nel 97 Milano, Bergamo, Brescia, Crema e la Valtellina. Intanto si formarono anche la Repubblica Ligure, quella romana, dove il Papa Pio VI al tempo fu costretto all'esilio e poi quella partenopea. Nelle province venete invece si erano invece insediate delle strutture politiche democratiche che avevano proclamato la propria indipendenza da Venezia e a Venezia il patriziato, viste le circostanze diciamo negative, pose fine anche al suo dominio con la deposizione dell'ultimo doge nel maggio del 97. Napoleone, intanto, visto lo strepitoso successo della campagna in Italia, stava trattando con l'Austria per la resa e per il riconoscimento del, della Repubblica Cisalpina da lui creata e senza tenere conto affatto dei desideri della popolazione veneta che chiedeva l'indipendenza. Con il Trattato di Campoformio nel 1797, il 17 ottobre, cedette il Veneto e anche l'Istria e la Dalmazia all'Austria, generando un diffuso malcontento e una grandissima delusione, soprattutto tra i ceti colti dell'Italia. Tra i ceti colti, naturalmente molti furono gli intellettuali a iniziare a vedere, a cambiare punto di vista su Napoleone che se inizialmente veniva visto come un rivoluzionario, un liberatore, poi verrà considerato un vero e proprio dittatore. E tra questi intellettuali naturalmente ricordiamo Ugo Foscolo che nelle lettere di Jacopo Ortis appunto diede sfogo a tutto il suo malcontento e alla sua grande delusione. Ma vediamo un po' quella che era la società e la cultura che, e la situazione anche economica e politica quindi in Italia in questo triennio detto giacobino. In Italia eh, si, vanno quindi, for, si andarono quindi a formare questi nuovi organismi politici sulla falsa riga della, della Repubblica francese. Prima le cosiddette repubbliche giacobine, la Repubblica Cispadana, Partenopea, alle altre, poi strutture sempre più vaste come ad esempio la Repubblica Cisalpina, fino a diventare poi Repubblica Italiana con Napoleone come presidente, come primo presidente. Possiamo considerare Napoleone come il primo presidente della Repubblica Italiana. Queste strutture statali erano ispirate al modello francese e prevedevano una modernizzazione dell'amministrazione e della giustizia e non solo, ma anche della scuola. Infatti mm. Napoleone istituì ginnasi e licei statali ed eliminò il monopolio ecclesiastico dell'istruzione. Il fine infatti era fondamentalmente quello di creare dei funzionari fedeli allo Stato. Mm. Ovvero degli studenti fedeli e il nuovo corpo insegnanti fedeli allo Stato. Inoltre era prevista anche la libertà di parola, di stampa e associazione. Dal punto di vista economico, invece, il regime napoleonico contribuì a svecchiare alcune strutture economiche del passato: furono aboliti ad esempio i privilegi e gli istituti feudali, le barriere doganali vennero soppresse, e ciò diede nuovo impulso e respiro ai commerci. Questo almeno fu quello che successe inizialmente e il triennio Giacobino che quindi andò dal 1796 al 1799 fu salutato da gran parte degli intellettuali italiani come un momento di grande fervore e liberazione. Napoleone abbiamo già detto da molti veniva visto come il rivoluzionario, il liberatore, anche se poi all'interno dei patrioti italiani Comunque c'erano prevalentemente due diverse tendenze. Una era più do- democratica e aspirava a una rivoluzione radicale ispirata ai principi di libertà e uguaglianza, gli ideali della rivoluzione francese. L'altra invece era di orientamento più moderato e sperava di salvaguardare l'egemonia dei ceti superiori. C'è anche da dire poi che tali idee circolavano solamente tra gli intellettuali i ceti colti, mentre le masse popolari eh, in realtà restavano fedeli alle tradizioni religiose e politiche e questa frattura eh, resterà costante anche durante tutto il risorgimento italiano e che poi vedremo insieme. Ben presto però il regime napoleonico farà prevalere l'orientamento moderato e molti infatti saranno poi gli intellettuali delusi da questa scelta. Napoleone infatti darà ben presto vita ad un vero e proprio regime, una dittatura e considererà l'Italia come uno stato vassallo della Francia. I territori infatti dovevano fornire materie prime alle industrie francesi. La libertà di stampa venne lentamente, trasformata in un mezzo celebrativo dei fasti napoleonici. La Repubblica diventerà poi un regno e nella pratica la Francia quindi da sorella rivoluzionaria che era divenne ben presto un oppressore e questo scatenò le ire e le delusioni di tantissimi tra cui appunto abbiamo già ricordato Ugo Foscolo. Ma torniamo alla situazione europea del 1798-99. Dopo il Trattato di Campoformio firmato il 17 ottobre del 1797 da Napoleone con l'Austria in cui cedeva Venezia, l'Istria e la Dalmazia, dopo questo trattato diciamo che solamente l'Inghilterra sotto il governo di Pitt il Giovane si schierava contro la Francia. Eh, il direttorio, il governo francese, ritenne inizialmente impossibile colpire l'Inghilterra direttamente, in modo diretto, quindi il governo decise di affidare a Napoleone Bonaparte una spedizione in Egitto, visto che la spedizione in Italia era andata così tanto bene. Decise di, di affidargli la spedizione in Egitto per fare cosa? Per interrompere i commerci britannici con l'India, così da danneggiare l'economia inglese. Questa sarà una strategia quella di danneggiare l'economia inglese utilizzata spesso dalla Francia di Napoleone. Effettivamente la flotta inglese sui mari era assolutamente imbattibile, quindi che cosa cercava di fare Napoleone? Cercava costantemente di bloccare i commerci e danneggiare economicamente l'Inghilterra. Il risultato di questa spedizione in Egitto fu che Napoleone sbaragliò le truppe dei Mamelucchi del governatore egiziano nella Battaglia delle Piramidi del 1798. Sulla Terra, infatti, le milizie napoleoniche vedremo che saranno imbattibili. Ma pochi giorni dopo, la flotta inglese di Orazio Nelson distrusse quella francese nella rada di Abukir. In assenza di Napoleone, intanto, gli austriaci sconfissero le armate francesi e tornarono in possesso dell'Italia e si formò una nuova coalizione contro la Francia, che comprendeva la Russia, l'Austria, la Gran Bretagna e la Turchia. Nel frattempo, il direttorio, con i suoi scandali e le illegalità, era sempre più screditato dal popolo francese. E dal 1799, tra l'altro, era entrato a fare parte del direttorio l'abate Seyyes. L'abate Seyes, che se ricordate, era eh, colui che aveva scritto l'opuscolo Che cos'è il terzo stato? Ed era stato uno dei capostipiti della rivoluzione francese. Ma eh, fondamentalmente, comunque, il governo era sempre più osteggiato da un lato dalla destra monarchica e poi anche dai neo-giacobini, i nuovi giacobini. Napoleone stesso effettivamente era visto dai giacobini come un dittatore monarchico, quindi dai rivoluzionari era visto come un dittatore, uno che aspirava a a diventare re, a prendere il potere monarchico, mentre dai monarchici era considerato un rivoluzionario, uno che ancora voleva la rivoluzione francese in Francia. Diciamo che queste contraddizioni su di, lui, su di lui, sulla sua persona, lo accompagneranno poi per tutta la sua vita, ma anche i posteri, effettivamente, vedranno nella sua persona un motivo di scontro tra ideali opposti. Lo stesso Manzoni ricordiamo che, nell'Ode del 5 maggio, dedicata alla sua morte,. E esprimeva la sua difficoltà nel collocarlo come un eroe oppure un dittatore ai posteri l'ardua sentenza diceva Manzoni ma ancora oggi effettivamente a 200 anni esatti dalla sua morte classificare Napoleone è ancora oggi molto difficile è molto difficile e la sua figura resta sempre infatti nel bene o nel male comunque protagonista di accesi dibattiti ma torniamo a noi Il direttore, abbiamo detto, si trovava appunto in una situazione alquanto instabile e precaria, principalmente per via della sua corruzione. Seye, l'abate Seye, già da tempo progettava di salvare l'eredità rivoluzionaria, di cui era stato appunto uno dei fondatori, e voleva mettere in atto un colpo di stato vero e proprio, ma per farlo naturalmente serviva la figura prestigiosa di un generale al comando delle forze armate. E chi se non Napoleone Bonaparte? Infatti, quando giunse la notizia che Bonaparte era sfuggito al controllo delle navi inglesi di Orazio Nelson ed era sbalcato in Olanda, Seye si accordò subito con lui e il 18 Brumaio, ovvero il 9 novembre del 1799, con il pretesto di una congiura giacobina, i consigli vennero indotti a trasferirsi sulla scorta militare, mentre tre dei membri del direttorio si dimisero, tra cui lo stesso Seyé e anche Baha. Bonaparte fu accolto inizialmente con ostilità dalle due camere, la Camera degli Anziani e dei Cinquecento, ma il grosso dei deputati venne disperso dai soldati e i pochi rimasti votarono la consegna dei poteri a Bonaparte, a Seyé e a Ducot. Alla fine la Costituzione fu riveduta da Seie da Bonaparte per lo più. Questa nuova Costituzione limitava di molto la sovranità popolare e non conteneva, ad esempio, nessuna dichiarazione dei diritti dei cittadini, e limitava di molto i poteri degli organi legislativi, rafforzando quello esecutivo. A capo del governo, invece, era posto un primo console, naturalmente Napoleone Bonaparte. Se quindi da un lato Napoleone stava di fatto concentrando nelle sue mani tutto il potere, restaurando le antiche tradizioni monarchiche quindi, dall'altro vennero comunque consolidate le conquiste fondamentali della rivoluzione francese, come ad esempio la soppressione della feudalità, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e le carriere aperte a tutti. Tuttavia non venne mantenuta la libertà di stampa, molti giornali infatti vennero soppressi e la stampa fu utilizzata come mezzo celebrativo, ovvero un mezzo di propaganda, di consenso allo stesso Napoleone. Vi furono anche molte riforme comunque finanziarie e nel 1800 fu creata la Banca di Francia, fu emessa inoltre anche una nuova moneta, il Germinale. Il sistema giudiziario inoltre venne riordinato e uno dei principali veicoli dell'influenza francese e di modernizzazione delle strutture giuridiche nel mondo, in tutto il mondo, fu il codice civile, che venne promulgato da Napoleone stesso nel 1804. Questo codice civile disciplinava tutti i settori del diritto e manteneva intatti i valori fondamentali che erano stati espressi dalla rivoluzione. Vediamo ora gli anni tra il 1800 e il 1805. Il progetto militare della Francia era quello di naturalmente battere gli austriaci che si erano rimpossessati nel frattempo dell'Italia e poi naturalmente affrontare l'Inghilterra. Così Napoleone nel 1800 valica il Gran San Bernardo e riesce a prendere alle spalle l'esercito austriaco che era dislocato in Piemonte la Francia quindi con le milizie di Napoleone occupa Milano e a Marengo ottiene la vittoria decisiva quindi prima vittoria a Marengo l'anno successivo nel 1801 l'Austria firmerà la pace e si ristabilì in Italia la situazione prevista dal Trattato di Campo Formio del 97 quindi Napoleone con la battaglia di Marengo riesce a riconquistare l'Italia e a strapparla agli austriaci nel 1802 Quindi, l'anno dopo, Napoleone riesce anche a raggiungere una pace con l'Inghilterra, che restituì alla Francia le sue colonie e Malta, mentre l'Egitto tornava sotto la sovranità turca. Così, per la prima volta dopo anni, la Francia non aveva più alcun nemico. Napoleone nel frattempo aveva anche stipulato all'interno della Francia un nuovo concordato con la Chiesa di Papa Pio VII, che prevedeva la libertà di culto in Francia, prevedeva la religione cattolica come la religione della maggioranza dei francesi e eh, permise praticamente il e permise eh, il ritorno del mantenimento degli ecclesiastici a spese dello Stato, una cosa che era stata tolta durante la rivoluzione francese. In cambio il papa Pio VII si impegnava a consacrare i prelati nominati dal primo console, ovvero da Napoleone stesso. Sempre nel 1802 Napoleone diventa console a vita grazie a un plebiscito e rafforzerà quindi i suoi poteri. Lo sbocco inevitabile diciamo di questa evoluzione fu poi la nomina a imperatore dei francesi che avvenne due anni dopo nel 1804 e che trasformò del tutto gli ordinamenti ordinamenti, in senso monarchico. Napoleone nel 1804 decise che doveva essere incoronato come un tempo era stato incoronato Carlo Magno, ovvero con la presenza del Papa, come si faceva per tutti, come la tradizione voleva che si facesse per tutti gli imperatori. Naturalmente però non si scomodò ad andare a Roma e fece andare Papa Fio VII a Parigi nella cattedrale di Notre Dame dove lui aveva organizzato una sfarzosa cerimonia e anziché poi tra l'altro farsi incoronare dal Papa, Napoleone prese lui stesso la corona e se la mise sul capo da solo. Era un segnale molto forte perché questo significava che Napoleone... Non voleva assolutamente nessuno sopra di lui, non voleva essere incoronato in realtà da nessuno la corona la prese lui e si incoronò da solo. Il papa doveva solamente fare la comparsa. Nel suo comunque giuramento Napoleone prevedeva anche che avrebbe rispettato l'uguaglianza dei diritti e la libertà politica e civile, ma vedremo che in realtà forse non sarà proprio così. Il 1805 fu anche l'anno in cui si riaccesero le ostilità sul campo militare. La Gran Bretagna infatti era molto preoccupata per il rafforzamento della influenza francese, soprattutto all'estero, nel resto dell'Europa. Infatti abbiamo già visto che con il direttorio l'obiettivo era quello di creare delle Repubbliche Sorelle che poi con il rafforzamento del potere nelle mani di Napoleone diventarono veri e propri regni sotto l'influenza francese. Così comunque nel 1805 prese forma un'altra coalizione contro la Francia, composta dalla Gran Bretagna, dall'Austria, cioè rimane mica, dalla Russia, dalla Svezia e dal Regno di Napoli, mentre a fianco di Napoleone si schierò la Spagna questa volta. Tuttavia la flotta franco-spagnola venne affrontata e subito distrutta a Trafalgar, presso Cadice, Mentre sul fronte terrestre Napoleone poi riportò una vittoria schiacciante ad Austerlitz in Moravia, dove Vienna mm, fu costretta alla pace e con la pace di Presburgo, al regno d'Italia, tornarono il Veneto l'Istria e la Dalmazia. Bene. Per oggi ci fermiamo qui e la prossima lezione sarà dedicata agli anni dal 1806 fino al, alla morte di Napoleone nel 1821 naturalmente.